0: Chose promise, chose due. Je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'on allait reprendre euh, les vidéos de philosophie. La dernière vidéo sur le stoïcisme vous a beaucoup plu, manifestement. Et je me suis dit que ce serait pas mal de, de traiter son, son pendant, son concurrent, appelez ça comme vous voulez, qu'on appelle l'épicurisme. Donc l'épicurisme qui est dérivé du nom d'Épicure, qui était le, le maître, le fondateur de cette école de pensée. Alors comme avec le stoïcisme, il existe des, des dizaines de portes d'entrée à cette pensée, et mon objectif dans cette vidéo n'est évidemment pas de proposer un, un exposé exhaustif sur, sur cette philosophie, mais plutôt de vous donner des pistes de réflexion à partir desquelles vous pourrez entamer vos propres recherches. Alors déjà, on va se débarrasser d'un petit lieu commun qui traîne. Euh, je pense que les, les gens qui se sont un peu intéressés à l'épicurisme connaissent bien ce, ce lieu commun, qui est de dire que l'épicurisme se serait, ou se réduirait plutôt, à une philosophie de la jouissance. Quand on dit « je suis un épicurien », ça veut dire « j'aime les plaisirs de la vie, les plaisirs de la chair, les plaisirs terrestres ». et euh, c'est assez facile de justifier, par exemple, euh, la gourmandise, ou euh, le penchant à, à l'alcool, voire euh, aux drogues. C'est aussi assez facile de justifier euh, son penchant euh, à la chair, hein, ce que les, les chrétiens appellent la luxure, en se réclamant de la philosophie d'Épicure. Donc ça, c'est un lieu commun. Euh, dont on va se débarrasser très vite puisque, en fait, Épicure explique que le bonheur ne peut pas être atteint dans l'excès. Pour Épicure, certes, nous sommes des êtres de chair, nous avons un corps et, en vertu de ce corps, nous éprouvons des sensations. Ces sensations, elles s'éprouvent entre deux intervalles, on pourrait dire deux repères, qui sont la plaisir, le plaisir et la douleur. Alors des, des plaisirs, il en existe de toutes sortes, et, et la douleur également. Mais disons que d'une manière générale, on peut ranger nos sensations dans ces deux catégories, plaisir douleur. L'homme aspire naturellement au plaisir, c'est-à-dire que quand quelque chose lui procure une sensation agréable, il aura tendance à se diriger vers cette chose. Et à l'inverse, à fuir tout ce qui sera source de déplaisir, tout ce qui sera source de douleur. Le problème, c'est que parfois, l'homme se trompe. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que souvent, il prend pour un plaisir ce qui constitue en fait davantage une souffrance. C'est un paradoxe. Mais ça s'illustre très bien par des exemples concrets. Alors tout à l'heure, je parlais du, du penchant euh, à l'alcool. Boire un verre de vin, en boire un deuxième, un troisième, finir la bouteille, ben, ça peut procurer beaucoup de plaisir, surtout si c'est du bon vin. Ça peut nous rendre heureux sur le moment. Alors il y a des gens qui ne boivent pas, mais vous pouvez associer ça à à une autre forme de, de gourmandise, hein, on peut par exemple vouloir euh, finir le pot de Nutella alors qu'on vient de l'entamer, ça procure beaucoup de plaisir. Mais le problème, c'est que le lendemain, le plaisir va laisser sa place à la douleur. La gueule de bois, pour l'alcool, la crise de foie, comme on dit. Hein. Dans tous les cas, il y aura une conséquence négative à ce plaisir ce que dit épicure c'est que pour être heureux il ne suffit pas de courir après le plaisir il faut modérer le plaisir de telle sorte qu'il ne soit que du plaisir la philosophie d'épicure c'est d'abord une philosophie de la modération on peut appeler ça également une philosophie de l'équilibre et si euh, cet équilibre est rompu ça veut dire qu'on ne suit pas la voie de la sagesse. On est dans une sorte de, de poursuite immature d'un plaisir qu'on ne maîtrise pas et qui, du coup, nous maîtrise. Il n'y a pas de bonheur possible dans l'excès. Le bonheur, c'est la résultante d'un comportement modéré, pondéré, équilibré. Alors on sait que chez Épicure, il y a une classification des désirs. Petit rappel sémantique, le désir n'est pas le plaisir. Le plaisir, c'est le résultat de la satisfaction d'un désir. Qu'est-ce qu'un désir Un désir, c'est -ce un un une force intérieure qui nous pousse vers un objet en vue de se l'approprier. Alors, il euh, faut savoir que quand on parle d'objet en philosophie, ça peut s'appliquer à une personne. Désirer une personne, par exemple désirer avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ça veut dire que euh, la personne qu'on désire devient l'objet de notre désir. Et donc ce désir, qui est une, une force, c'est aussi un manque. Parce que, on désire ce qu'on n'a pas. Et là, on peut faire un, un petit euh, parallèle avec Rousseau, qui nous disait bien que l'objet de notre désir cesse d'être désiré sitôt qu'on l'obtient. Voilà pourquoi Rousseau pensait d'ailleurs que le désir devait se suffire à lui-même. Hein C'était la, la beauté du désir pour lui-même. Mais peu importe. Donc le désir n'est pas le plaisir, le plaisir c'est la conséquence de la satisfaction d'un désir. J'obtiens l'objet que je désire, j'en éprouve du plaisir. Pour Épicure, il existe trois sortes de désirs. Alors là ça va être un peu plus scolaire hein, ce que je vais dire, mais je pense que ça permettra aussi de lancer quelques pistes. Tout d'abord, les désirs naturels et nécessaires. Prenons des exemples. Manger est un désir naturel et nécessaire. Nécessaire à quoi À la survie. Naturel, pourquoi bah Parce que c'est dans notre essence biologique de nous nourrir. Donc la faim, qui est un besoin, se manifeste sous le vêtement du désir. Autrement dit, je désire ce dont j'ai besoin respirer, c'est un besoin. Alors, est-ce que c'est un désir Ben, qu'on vous prive, qu'on vous prive d'oxygène, vous allez désirer respirer. Le désir sexuel. Alors, le désir sexuel, je sais qu'il y en a qui vont polémiquer en disant qu'on peut très bien ne pas avoir de désir sexuel. C'est vrai. Le fait est qu'à l'échelle de l'humanité, je dis bien à l'échelle de l'humanité, si nous n'avions pas de désir sexuel, l'humanité s'éteindrait. Donc l'humanité a besoin de se reproduire pour se perpétuer. C'est presque une tautologie que de le dire. Épicure nous dit que les désirs naturels et nécessaires doivent être satisfaits. On n'a pas le choix. Donc pas de problème pour ces désirs-là. Viennent ensuite les désirs naturels, mais non nécessaire. Je disais tout à l'heure que manger était un désir naturel et nécessaire, mais manger euh, une entrecôte avec une, euh, une sauce au poivre, une sauce roquefort, accompagnée d'un petit verre euh, de pique Saint-Loup, je vais défendre ma région. Ben, c'est naturel. Pourquoi c'est naturel ben Parce que sur le plan gustatif, c'est agréable. Et on a dit tout à l'heure que l'homme poursuivait naturellement ce qui lui procurait du plaisir. Est-ce que c'est nécessaire Non. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de, de manger un, un mets raffiné pour me nourrir. Un morceau de pain et une bouteille d'eau peuvent très bien faire l'affaire. Mais en même temps, j'en éprouve le désir. Alors que faire Eh bien, Épicure nous dit que ces désirs-là, les désirs naturels et non nécessaires, peuvent être satisfaits avec modération. On rappelle que la modération, c'est euh, la limitation dans la satisfaction des désirs. Hein, vous connaissez le slogan à consommer avec modération, voilà, un verre, deux verres, pas plus. C'est un peu ça l'idée. Voilà pour les la deuxième sorte, la deuxième classe de désirs, naturels et non nécessaires. Et enfin, nous avons la troisième catégorie des désirs, qui sont les désirs non naturels et non nécessaires. Exemple, manger, une bonne entrecôte avec un bon verre de vin dans une assiette en argent ou avec des couverts ornés de pierres précieuses alors là pour Épicure ça y est là on a franchi, on a franchi la barre on a franchi la limite ce sont des désirs vains ce n'est ni naturel ni nécessaire pas, ce n'est pas nécessaire, mais ça j'ai pas besoin de vous réexpliquer pourquoi. Ce n'est pas naturel, nous dit euh, Épicure. Pourquoi ben Parce que c'est euh, l'expression de euh, ce qu'on pourrait appeler, euh, avec un terme un peu barbare, une dégénérescence. Une dégénérescence, c'est-à-dire que, naturellement, l'homme n'éprouve pas ce besoin. Il éprouve ce besoin à partir du moment où il y goûte et à partir du moment où il ne parvient pas à maîtriser ce désir, ce désir mégalomaniaque. Si vous préférez, les désirs non naturels et non nécessaires témoignent d'un dérèglement. C'est une pathologie. Et la meilleure preuve, c'est qu'à partir du moment où on franchit cette limite des désirs non naturels, on tombe dans euh, l'addiction. Euh, L'alcoolisme, encore une fois, la toxicomanie, qu'est-ce que c'est ben, C'est augmenter les doses progressivement pour retrouver cette sensation initiale qu'on ne peut plus éprouver à partir du moment où on s'habitue au plaisir. Donc on augmente les doses, et donc euh, on se fait encore plus de mal. La philosophie d'Épicure n'est pas une philosophie de la jouissance sans entrave. La philosophie d'Épicure est une philosophie de la frugalité. C'est une philosophie de l'économie des plaisirs. On est vraiment dans cette mentalité euh, grecque de la maîtrise de soi, de l'équilibre, de la raison. Il faut savoir que l'épicurisme a ouvert la voie à euh, l'utilitarisme, qui est une philosophie qui s'est développée principalement au XVIIIe siècle, sous l'influence de Jeremy Bentham, poursuivi par John Stuart Mill, qui ont, pour ainsi dire, levé la barrière de la limitation des Grecs. Il hein faut savoir que chez les Grecs, il y avait un terme pour désigner l'illimitation des désirs. Ils appelaient ça l'ubris. H-Y-B-R-I-S. Et l'ubris, c'est quand euh, le filtre saute c'est quand l'homme, ou la femme, outrepasse cette limitation naturelle dans la satisfaction des désirs, qui fait que potentiellement, il peut désirer tout et n'importe quoi. Et lorsqu'on observe certains comportements pervers, on peut se dire qu'on est là, face à des cas du bris. Prenons un millionnaire. A priori, le millionnaire sa survie est assurée. La survie de ses enfants est assurée. Donc on peut dire que, sur le plan matériel, bah il a fait son taf, individuellement et communautairement. Mais à partir du moment où le millionnaire nourrit le désir d'être milliardaire, alors se pose légitimement la question de sa motivation. Qu'est-ce qu'il veut De quoi a-t-il besoin qu'il n'est pas encore. Je veux dire quand on est millionnaire, a priori, on, on dort serein. Eh bien, celui qui est dans un état d'ubris il ne dort pas serein. Parce qu'il lui faut plus. Toujours plus. Le capitalisme, c'est une doctrine qui valide le principe de l'ubris, Puisqu'elle est basée sur le dogme de la croissance infinie. Si Épicure était là, peut-être, ne faisons pas parler les morts, peut-être, dirait-il, vous êtes gouverné par une bande de malades. Ah, littéralement. Littéralement. On est bien dans le pathos, on est bien dans la pathologie, on est bien dans... Euh, parce que pathos, passif, hein, c'est de là que vient le mot. C'est lorsqu'on subit. Et euh, le millionnaire voulant devenir milliardaire... Il est victime de sa propre passion, de sa propre hubris, de sa propre illimitation. Cet homme-là ne trouvera jamais l'équilibre. Pour cet homme-là, la modération, c'est quelque chose qui a été oublié en cours de route. Donc cet homme-là aura plus de mal à devenir sage. Alors je ne suis pas dans le jugement, il hein. n'y a aucune animosité hein, quand je dis ça. Et on peut rencontrer des millionnaires ou des milliardaires sans doute très heureux. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on ne maîtrise plus le désir, mais où c'est lui qui nous maîtrise, on s'écarte de la voie du bonheur, on s'écarte de la voie de la sagesse authentique. Dans une précédente vidéo, je lisais un texte d'Alexis de Tocqueville, qui parlait des sociétés démocratiques dans lesquelles il n'y a plus de tyrans parce qu'il n'y a plus besoin de tyrans. Nous avons affaire à des tuteurs, à des gens qui nous guident et qui nous poussent de manière plus ou moins fine et rusée vers des choses qui nous poussent à consentir à ces choses. Et on sait qu'un peuple est gouvernable d'autant plus gouvernable qu'il est lui-même son propre maître. À partir du moment où on remplace la domination sur les corps, ce qui est le principe de la tyrannie. D'accord Des interdits, des obligations. À partir du moment où on remplace ce système de domination par l'idéologie du désir, On n'a plus besoin de contraindre, on n'a plus besoin de forcer, on n'a qu'à laisser la masse suivre ses désirs. Et si en plus de ça, on conditionne suffisamment bien cette masse de citoyens pour lui faire désirer des choses vaines, selon la qualification d'Épicure, on obtient un peuple soumis, soumis à ses propres désirs. Il est évident qu'à partir du moment où vous mettez le pied dans un centre commercial, il sera beaucoup plus efficace pour le système que vous obéissiez à vos pulsions, à vos désirs d'achat, de consommation. On sait à quel point l'acte d'achat, d'un point de vue psychologique, traduit un manque. Ce que Winnicott appelait l'objet transitionnel. Hein. L'enfant a un doudou qui remplace la mère. Et puis ensuite, euh, il va commencer à vouloir des objets pour remplacer le doudou. Des jouets. Et à partir du moment où il grandit, les jouets vont laisser leur place à d'autres produits. La cigarette, l'alcool, etc., etc. On est en plein cœur de ce dont parle épicure, l'ubris, l'illimitation. Et le désir de trouver à l'extérieur de soi une satisfaction qu'on ne parvient pas à obtenir à l'intérieur de soi. Notre société n'est donc pas une société épicurienne. On en est assez loin. Notre société n'est même pas une société utilitariste, puisque l'utilitarisme, j'avais fait une petite parenthèse, L'utilitarisme, certes, considère que la jouissance est, constitue le tout de l'existence, hein on est et on vit pour éprouver du plaisir, mais malgré tout, chez les utilitaristes, on trouve encore l'idée que parfois, la limitation dans ses désirs est avantageuse. On peut reprendre l'exemple de la gueule de bois que je citais, à savoir que si je bois de l'alcool j'aurai du plaisir, mais le lendemain je vais douiller. Donc, si je fais un petit calcul, hein, puisque l'homme étant un être rationnel, nous hein, disent les utilitaristes, si on fait un petit calcul, on s'aperçoit que euh, ben, aller chercher ses plaisirs c'est pas forcément une bonne idée. Donc, on va s'auto-limiter. La société euh, moderne appelons-la comme ça, a fait sauter le verrou de cette limitation. Et vous verrez, si ce n'est pas déjà le cas, à quel point euh, la notion même de limite est une notion euh, disqualifiée, discréditée, dans certains pans de la société. C'est la limite, en tant que limite, qui doit être abolie. Alors pourquoi pas J'arrive parfaitement à comprendre que l'entrepreneur, que l'artiste, que des gens qui soient dans un processus d'aventure soient hostiles à la notion de limite. Mais enfin, à l'échelle disons collective, qu'est-ce qu'entraînerait l'abolition de toute limite la jungle. La jungle. Je fais partie de ceux qui considèrent que, à partir du moment où on doit formuler une loi, c'est que la loi a été perdue. Ça veut dire qu'elle n'est plus en nous. On la formule, on la formalise, on la met en forme, précisément pour qu'elle soit reconnue et acceptée. Ce serait parfait s'il n'y avait pas besoin de loi. Ce serait parfait si les êtres humains s'autogouvernaient. Mais dans un système dans un système où nous, nous abandonnons chaque jour notre souveraineté à des dirigeants, la loi est nécessaire. Parce qu'un enfant qui grandit sans règles dans une société avec des règles ça ne devient pas un être libre, ça devient un petit con. Bon, je me suis écarté du sujet. Alors, ça plaira peut-être à certains, moins à d'autres, mais c'est pas grave. Je vous invite à lire la lettre à Ménécée d'Épicure. Parce que dans cette lettre, Épicure expose sa vision du plaisir, de la douleur, il expose sa vision morale, il expose également sa vision de la mort. Et ça c'est un sujet très intéressant que je n'ai pas traité dans cette vidéo parce que je m'en occuperai plus tard. On va faire les choses étape par étape. En tout cas, j'espère vous avoir donné quelques éléments de réflexion. Je vous remercie pour votre attention. Euh, je vous invite à réagir dans les commentaires. Je vous invite à me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube, Le Précepteur. Le lien est dans la description. À bientôt